0: A Manuela Marujo tem 73 anos, nasceu em Santa Vitória, uma aldeia no Baixo Alentejo, no Conselho de Beja, e está no Canadá. Saiu de Portugal aos 36 anos, em 1985, e, portanto, se fizermos aqui as contas, conseguimos perceber que já viveu mais um bocadinho de tempo no Canadá do que em Portugal. Antes de se mudar para o Canadá, passou por Inglaterra, Alemanha, Angola, Suécia, Podemos dizer que é uma verdadeira portuguesa no mundo Cresceu com a ideia de viver por este mundo fora?
1: Sim, viagens é talvez assim a palavra que me vem mais à cabeça Mesmo que eu esteja acabada de chegar Estou já a pensar para onde é que eu vou no próximo mês Ou daqui a alguns meses
0: Gosto muito de viajar Mas hum, neste viajar cabia a palavra imigração? Não
1: não tenho ninguém na minha família que tivesse emigrado e quando eu vim para o Canadá eu pensei que era temporário como a maior parte das pessoas às vezes pensam eu vim também com o objetivo de prosseguir os meus estudos eu tenho um, uma licenciatura em Filologia Germânica e quando comecei a trabalhar já em Portugal com estrangeiros que eu dei aulas na Faculdade de Letras de Português para Estrangeiros abriu-se-me também uma outra perspectiva, eu fui fazer a formação de professores em Inglaterra, Alemanha, e também depois à Suécia, e vi que havia muitas crianças que estavam a precisar de aulas de português para estrangeiros, naquela altura, não é, há 30 e tal anos, não havia tanta prática, uhum. digamos assim, e pensei vir aqui, quando vim aqui ao Canadá, numa dessas formações, pensei que este seria o país ideal para estudar a questão do bilinguismo, visto que que o Canadá oficialmente é um país bilingue, e, portanto, quando eu vim foi com este objetivo, ou vou, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutoramento, e depois volto a Portugal, porque é muito necessário fazer a formação de professores nesta área. Essa foi, de facto, a minha intenção
0: ao princípio. Bom, já lá vão uh, mais de 30 37. anos. <risos> Mas é engraçado <risos> que um, quando lhe coloco esta questão de a palavra imigração não fazia parte dos planos, a verdade é que quando vai para o Canadá já tinha tido outras experiências, já tinha estado fora, mas olhava para elas como experiências temporárias, sabia sim, que ia sim, e que voltava sim. a Portugal, não as sim. entendia como imigração?
1: Não, de maneira nenhuma. Não, porque eu sempre fui também, era dar um mês de aulas ou dar dois meses de aulas, portanto era sempre uma experiência de ensino de português no estrangeiro ou no caso de Angola, naquela altura estávamos mesmo no período da transição para a descolonização, uhum. não é? Não vi nunca como uh, imigração. E sabe que naqueles tempos a palavra imigrante, e ainda hoje infelizmente tem, tem uma conotação assim um pouco negativa. não é? Quem era imigrante? Não? Hoje fala-se muito de imigração, não é? de cérebros, etc. Naquela altura não se falava. E portanto eu própria considerava a imigrante assim, uma pessoa realmente desesperada, que Uh, tinha aqui para o estrangeiro ganhar a sua vida, não era o meu caso. Eu já era professora efetiva quando vim e quando vim, vim fiz vários destacamentos, não é? Sempre apoiada pelo Ministério da Educação e, portanto, a palavra imigração não não entrava na minha no meu vocabulário,
0: não. Olhava para estes desafios como projetos, podemos chamar assim? Sim,
1: sim temporários, era mais um enriquecimento também pessoal, porque uhum. sempre compreendi que viajar nos abre muitos horizontes, não é? Tive alguns problemas quando comecei a viajar, porque a minha própria família achava que uma rapariga viajar não ficava muito bem, alguns pais de algumas amigas minhas, inclusivamente, não, não gostavam muito desta amizade com uma menina que andava sozinha pelo estrangeiro, Estrangeiro, tenho dois irmãos que também não olhavam bem para mim por causa disso, mas eu, a aprendizagem que eu fazia quando estava no estrangeiro era tão grande que eu não me importava do uhum. que é que estavam a dizer. Eu dizia, se vocês viajar, logo compreendem o que é. E por isso, para mim, viajar tornou-se uma uma forma de aprender e como sou professora não é durante toda a minha o meu período de, de ensino eu sempre uh, disse aos alunos que se quisessem aprender uma língua têm que ir para o país onde ela se fala quando eu comecei a dar aulas portugueses para o estrangeiro os meus alunos sabiam todos tinham que ir para Portugal se quisessem uhum. ser bons alunos não é se quisessem ser bons falantes da língua acho que viajar foi sempre essa minha maneira, uma janela para olhar o mundo
0: uhum.
1: De maneiras diferentes
0: Esta questão que a Manuela aborda aqui É de facto extraordinária E quando estamos No momento em que tanto se fala Sobre os direitos das mulheres um, Em que há países onde as mulheres Não podem sair sozinhas à rua Ou sair do país sem autorização do marido ou do pai, a verdade é que nós já tivemos disso no nosso país, não é? Sim, de
1: maneiras às vezes menos, menos fortes, digamos uhum. assim. Claro que havia também a necessidade de ter um, um passaporte autorizado, não é? Mas mesmo na minha juventude, o meu pai, tive a sorte de ter um pai que compreendeu quando eu escolhi alemão e inglês, o meu pai disse-me. E o meu pai, coitado, tinha a quarta classe, disse-me, filha, para seres boa intérprete, para seres boa professora, para seres boa tradutora, tu compreendes que tens que ir para esses países, não compreendes? Eu disse, compreendo, vou,
0: <risos> e vou, e um vou. E achei homem, que tinha que ir mesmo. Um homem à frente no seu tempo, sem dúvida muito, nenhuma. Muito, à frente no seu tempo. Manuela, uh, chegou a, um, ao Canadá há mais de 30 anos em 1985 e já percebemos que achou que ia por um determinado tempo e depois eh, provavelmente regressaria a Portugal e abraçaria outros projetos. Levava na mala alguns projetos, algumas experiências em diferentes países por onde tinha passado. Mas a verdade é que o tempo foi passando e foi ficando no Canadá. Tem ideia se a adaptação ao Canadá foi feita naturalmente, à medida que... Esta experiência se foi estendendo no tempo, porque acredito que numa primeira fase não tenha sentido aquela necessidade de mergulhar de cabeça na sociedade que a rodeava. Como é que foi o processo de adaptação ao Canadá?
1: É eu vim numa situação privilegiada. Eu vim, entrei no aeroporto de Toronto, com grande espanto do oficial de imigração, com um contrato para ensinar ao nível universitário. O pobre do... Desgraçado, que não, acho que é desgraçado, não estava habituado a isto, leu três vezes o meu contrato e perguntou-me três vezes: fez-me as perguntas três vezes. Como é que a senhora se chama? De onde é que a senhora vem? O que é que a senhora vem fazer para o Canadá? Claro que ser professora na instituição mais conceituada deste país não é comum, uhum. ele não estava habituado, de facto, não era uma situação excepcional, mas isso deu-me imediatamente entrada. Enfim, num meio mais culto, uhum. deu-me oportunidades para fazer muitas coisas que a maior parte das pessoas que vêm ao início não têm possibilidade. E depois eu sabia, era professora de inglês em Portugal, portanto o inglês não, não tinha qualquer dificuldade para mim. Integrei-me muito bem e tive a surpresa de ter também uma comunidade portuguesa enorme que também me recebeu de braços abertos porque depois comecei a ser chamada para tudo e mais alguma coisa quer dizer era preciso alguém para representar as crianças portuguesas segunda língua na direção escolar de Toronto Adivinho quem é que chamou era preciso ir para sei lá a direção dos pais que andavam a tentar que as crianças tivessem melhor integração na escola lá ia eu então foi um processo muito natural Integrar-me na sociedade canadiana em geral, não é? Uhum. E depois também fazer esta ponte Entre aqueles que estavam já bem informados Nas instituições do país E os nossos clubes, as nossas associações culturais uhum. Portanto, eu comecei a fazer muita atividade Tornei-me bastante dinâmica, não é? Porque também é nova, cheia de força E comecei a fazer essa, esse papel E isso a pouco e pouco, os anos deu-me imensas oportunidades de fazer não só um trabalho que era necessário, útil, mas também muita pesquisa. Eu comecei com os anos a ver que o lugar que eu aqui poderia desempenhar era único. Não havia muitas pessoas como eu que pudessem ter esse conhecimento da nossa cultura, da nossa educação, não é? Que eu estava muito dentro do processo educativo, e para dar aqui a compreender aos diretores das escolas, às professoras, que nós vínhamos de um país não é? desenvolvido e não éramos os desgraçadinhos que eles pensavam que às vezes as crianças eram, não é? Então, isso foi uma, digamos, um processo que foi natural uhum. na minha adaptação aqui ao Canadá.
0: Manuela, e em que momento é que percebe que, afinal, esta experiência não ia durar? Meia dúzia de anos seria transformar numa experiência para a vida.
1: Eu acho que é como qualquer imigrante. Quando os filhos se adaptam, a minha filha tinha sete anos quando veio, Não queria vir. Quando ela chegou aqui, chorava pela avó, chorava pelos primos. E eu tive que, enfim, lidar com esse aspecto não é, emotivo em da criança e fazê-la compreender que íamos ficar aqui, ali a aprender inglês e depois íamos embora. Tá. Depois, a pouco a pouco, ela faz os seus amigos, integra-se e quando os filhos são adolescentes, quando eles começam a ter que tomar decisões importantes, nós também temos que pôr na balança, não é? Fizemos esta decisão, trouxemos um uma filha, no meu caso, e depois vamos levá-la outra vez, porque Qual é a justificação? Então, deixou de haver, eu gosto muito do meu trabalho, tive um trabalho excepcional uh, durante os, os 30 e tal anos que, este, que estive na universidade, e foram-me dadas tantas oportunidades de realização pessoal, a nível de espalhar a cultura, trazer aqui escritores, trazer aqui artistas, dar a conhecer o melhor que nós temos em Portugal, porque comecei a dar um curso de História e Cultura, e também, por exemplo, os Açores representaram um papel muito importante na minha vida, porque aqui, uma comunidade essencialmente de origem açoriana, eu tive que dar a conhecer os Açores, fui muitas vezes aos Açores, e depois comecei a ter aqui tanta atividade relacionada com os Açores. Quer dizer, foi um processo que não foi de um dia, não posso dizer, foi no dia tal uhum. que eu decidi, mas sim, foi a minha vida. Quer foi dizer, foram as coisas fez. interessantes que eu fui fazendo. Uhum.
0: E provavelmente e, depois e, a e, filha e, também e, já teve uma palavra a dizer.
1: Sim, sim. A minha filha sentia-se muito bem aqui, estava muito bem integrada, fez aqui a universidade. Quer dizer, nós íamos sempre, e vamos, não é Portugal... Mas, a certa altura, ela, ela é canadiana, de facto, uhum. não é? E não é justo para qualquer pai. Eu gosto imenso de Portugal, adoro viver em Portugal, passo muito tempo em Portugal, mas a minha filha está aqui, agora tenho netas, e isso é uma coisa que é muito característica da imigração nós, a certa altura, não podemos tomar outra decisão importante na vida dos nossos filhos, uhum. que é deixá-los aqui. Uhum. Acho que eu e os aviões que vêm de Portugal cheios, temos todos este dilema. gostamos uhum. muito, gostaríamos de ter podido voltar a certa altura da nossa vida, mas há outras coisas que pesam na balança.
0: Bom, dizia a Manuela, ela é canadiana, este é o país dela. De alguma forma, este país também deve ser um bocadinho seu, porque... São mais de 30 anos, são quase 4 décadas de vida nesse país.
1: É verdade, e boa vida. Quer dizer, é assim, se eu tivesse tido aqui grandes problemas, não tivesse um trabalho que eu gostava. Tive... Não, eu tive sempre um trabalho que eu... Dar aulas foi sempre, enfim, a minha vida, uhum. não fiz mais nada na vida. E depois não era só dar aulas, dar aulas numa instituição que me permitiu Fazer muitos congressos, fazer muitos coloques, fazer muitas dizer, coisas relacionadas com a minha vida de professora e também com a minha vida cultural e a minha vida de portuguesa. Uhum. Trouxe aqui o que de melhorar em Portugal, não é? Ser amaga antes de ser a Nobel, sei lá, todos, Elis Peixotos e todos. Então, isso permite também nós, de certa maneira, pagarmos a nossa culpa de não vivermos no nosso país, compreende? Uhum. Quer dizer, é assim, eu tenho divulgado, tenho tentado com claro, a clara ajuda de colegas, ajuda das instituições, dos clubes, das associações que me apoiaram sempre que eu quis trazer aqui alguém. Isso é uma uma componente que de certa maneira vai minimizando a nossa culpa, uhum. a nossa saudade de não vivermos no país onde nascemos. Bom. Eu sou canadiana e sou portuguesa, pronto, tenho uhum.
0: que dizer assim. Uma experiência com Portugal sempre muito presente, sem cortar laços muito pelo contrário, <risos> reforçando estes laços entre Portugal e a comunidade portuguesa aí no Canadá e até com o próprio, o próprio país, dando a conhecer o que de melhor fazemos aí nesse país mas é no Canadá que está, vamos olhar um bocadinho pros os canadianos e pro Canadá. Como são os canadianos, Manuela?
1: Os canadianos somos nós, <risos> somos pessoas portuguesas. Somos... Hoje o Canadá já não é anglo, não é... é menos 50%. Então o Canadá é de facto. Eu já tinha esta experiência de Londres porque Londres era muito multicultural. Mas uhum. aqui nós não vimos como Turistas, né? refugiados Também há refugiados tá? Vimos como imigrantes Vimos, Somos uma parte essencial Da população do Canadá Então eu acho que quando nós dizemos os canadianos, os canadianos é uma mistura muito engraçada, não é? Eu acho que estão aqui, as últimas estatísticas eram 170 países representados, línguas, nós vamos no metro ou no autocarro, ouvimos falar línguas diferentes, vemos pessoas que não se parecem nada conosco. isso é, um, é o nosso dia-a-dia, -dia, é o nosso cotidiano, e eu acho que isso para... Quem vive hoje no mundo em que vivemos, nós já temos essa educação desde o princípio. As crianças lidam com outros meninos e meninas de outras tons de pele, outras maneiras de vestir, outras maneiras de se alimentar, outros cheiros, outros sabores... E isso é uma, quer dizer, eu acho que é uma riqueza muito uhum. grande do Canadá Que não há, há problemas, claro que há problemas Todos nós temos que aprender o que é diferente Leva-se bastante tempo a aprender, muitas vezes desconfiamos da pessoa logo que não é igualzinha a nós Mas como temos esta vivência diária Isso é o nosso mais comum É a gente encontrar uma pessoa que não se parece nada connosco Fala com um sotaque diferente do nosso sotaque Portanto, nós somos o Canadá
0: todas estas características facilitam então o processo de adaptação a quem chega viver Sim. num sítio assim torna-se facilitador porque não há, um, 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 não há uma cultura não há um, um hábito, um costume que seja o dominador são muitos. Não, deixou de haver Claro que quando
1: eu vim, 30 anos atrás Era um pouco diferente Era mais anglo do que é hoje não é? Aqui nós temos uma cultura anglófona Era predominante, não é? as igrejas eram protestantes Mais protestantes do que católicas etc. Isso já não é assim E eu acho que nas escolas E em todas as Por exemplo, há muitas organizações Que ajudam as pessoas a se integrar Ajudam as pessoas a compreender Para que país vieram, etc essa é a nota dominante, uhum. nós somos uma, uma nação multicultural e precisamos, o Canadá acabou de anunciar que vai admitir 500 mil imigrantes por ano. Nós precisamos de imigrantes para que o país possa progredir, para que haja não é, as ruas limpas, as árvores podadas, etc. Nós somos poucos para um país tão grande, não é? Uhum. E precisamos, continuaremos a precisar de imigrantes. De onde é que esses imigrantes vêm? De todos os países do mundo. Não são os ingleses mais que vêm para aqui, não é? Que foi o país que, nos veio, que veio aqui colonizar os, os, os povos indígenas. Agora somos do Paquistão, da Índia, do Bangladesh, do Vietnã. Digam um país e todos estão aqui representados. Até portugueses estão a vir bastantes, uhum. porque a construção aqui está sempre em grande evolução. Vêm muitos jovens para aqui trabalhar, porque o trabalho aqui não
0: falta. É Só precisam chegar aqui. Manuela, de alguma forma, pode... A Manuela, com sua experiência, com 30 anos de vida ou mais de 30 anos de vida aí no Canadá, consegue quase que fazer um filme da imigração portuguesa, que começou uns anos antes, não é? Umas décadas antes. Mas consegue perceber se há uma diferença no tipo de imigração, no que toca à portuguesa propriamente, propriamente dita, que, que se está a fazer neste momento para o, para o Canadá, um, as pessoas são diferentes
1: Alice, eu vivo com a pessoa a Domingos Marcos fez o primeiro livro Dos 25 anos da imigração para o Canadá Que é um clássico aqui na, Nas bibliotecas Nós depois fizemos, com os 40 anos Fizemos um livro com a história dos imigrantes E eu tenho feito Muita pesquisa sobre este assunto Que nos interessa muito, uhum. evidentemente Portanto, eu conheço muito bem A questão da imigração Quem veio, vamos fazer 70 anos é 20, 2023 não é? É uhum. 13 de maio, do, no próximo ano, vamos fazer 70 anos que chegamos aqui, nós os portugueses. A imigração oficial foi em 53. Então, foram outras pessoas que vieram. Foram pessoas que vieram, porque era assim que o Canadá queria. O nosso livro chama-se Com as Mãos Calejadas naquela altura só vinham pessoas que postrassem, que tinham as mãos muito duras, endurecidas pelo trabalho rural. Era isso que o Canadá queria. Nessa altura, quem é que pôde vir? Aqueles que tinham alguma experiência do campo. E eram essencialmente pessoas das ilhas, que, não é? nos Açores vieram muitos, e pessoas que tinham trabalhos bastante portanto duros no aspecto físico. Isso deixou de ser há muito tempo assim. Quer dizer, as pessoas hoje... É, no não é, não, 2022, 20, que vêm para o Canadá, ou vêm porque já têm um curso, já têm um conhecimento da língua, já têm aqui um, um emprego que eles gostavam de fazer, ou também sim vêm para a construção, mas aqui a construção, como é, noutros países, está muito mais especializada. Vêm, sabem. Colocar tijolos, vêm, sabem, fazer trabalhos de, de mercenaria, etc. Então, é muito natural que a imigração, ao longo destes 70 anos, o tipo de imigrante tenha mudado completamente. Eu uhum. vim há 30 anos e também vim porque tinha um curso superior. Então, é muito diferente a imigração dos anos 50 da imigração agora dos anos, não é, do uhum. século XXI. Não tem nada a ver.
0: Bom, acredito que seja um privilégio assistir uh, a esta a história a acontecer uh, aí no, no Canadá. Bom, sempre com esta ligação a Portugal, ao ensino da língua portuguesa, mas a verdade é que a Manuela tem nesta altura 73 anos, acredito que já se tenha reformado. Mas percebemos pela energia com que fala que não deve gostar de estar sem fazer nada. Algum projeto não. em mãos nesta altura, Manuela?
1: Sim, claro, vou fazer um congresso é o vigésimo ano em que trabalho sobre as questões das mulheres e da imigração portuguesa para aqui e em 2023, no dia 10, 11 e 12 de maio, vamos ter um congresso internacional que chamamos desde o início A Vez e a Voz da Mulher Imigrante Portuguesa depois com os subtítulos este congresso já se realiza, é o oitavo tem sido assim dois em dois anos já se realizou em é, outros países, Macau, França, Brasil, os Açores, Portugal, Continental, e este ano vai ser aqui, vai ser, o primeiro também foi aqui, não é? E, portanto, outros projetos. No próximo ano, os 70 anos, vamos fazer muitas coisas. Este é o meu projeto, apesar de já estar aposentada vou ter, claro, a clara parceria de várias instituições, de várias universidades, quer daqui, quer de outros países, mas... Não podemos, e eu insisto muito com os jovens, não podemos deixar de ver que a imigração, as mulheres imigrantes, os avós imigrantes, que é outro tema que eu também trabalho, têm uma relevância sempre, é atual. Há sempre avós imigrantes Que vêm aqui tomar conta dos netos Há sempre mulheres imigrantes Que têm dificuldade na sua integração Há outras mulheres que já têm Empregos fantásticos E que podem ajudar as outras A integrarem se Então eu acho que há... eu, eu, eu sinto isso não é? Apesar de me ter apresentado em 2017 Com grande dificuldade <risos> Aos 68 anos Mas eu queria continuar a trabalhar É muito
0: os nossos conhecimentos ao serviço da comunidade
1: e isso é o que enfim, eu e outras pessoas que nos apresentamos vamos tentando fazer
0: Foi uma aposentação uh, compulsiva quase uh, obri ob obrigada ob foram <risos> obrigaram-na a aposentar-se
1: Meu marido queria férias não queria passar aqui o inverno e o inverno aqui é muito difícil devo dizer, Quer uhum. dizer, eu gosto muito do Canadá, mas o, cana o Canadá tem um inverno muito longo não é? começa agora novembro, vai até maio e nós sabemos que há outros países com sol então é muito difícil para nós ficarmos aqui no dia-a-dia -dia, especialmente se não precisarmos, graças uhum. a Deus nesta altura das nossas vidas nós podemos sair e ir apanhar sol para o outro lado
0: Em relação ao congresso que falava há pouco e este já vai na oitava edição é um congresso falado em português? Sim, embora é assim, nós... Estamos aqui, temos que
1: admitir que se houver um colega ou uma colega que tenha uma apresentação, e vai haver, eu já uhum. tenho duas, pelo menos duas, que vão falar em inglês. Nós tentamos uh, resumir, uh, apresentar algumas das ideias em português, mas a maior parte das pessoas que vai a estes congressos
0: fala as duas línguas. Uau, mas extra... o congresso é em língua portuguesa, sim. Extraordinário. Sei que tem um outro projeto em mãos, dos muitos que têm, um livro que foi apresentado recentemente, que tem, no fundo, um objetivo muito especial.
1: Sim, foi um livro que eu escrevo, como já viu, que eu gosto de viajar, não é? escrevo uhum. Crónicas de Viagem, que são aqui publicadas numa revista chamada Amar, e que é, é mensal. E este livro é apenas não é, uma coletânea das minhas 30 crónicas selecionadas sobre o Canadá, especialmente sobre a cidade de Toronto, e foi feito com o objetivo de ajudar a angariar fundos para um lar de idosos que eh, muito tem sido não é, feito para que seja uma realidade em que eh, pessoas, cuidadores, enfermeiras, médicos, saibam a língua portuguesa e ajudem os nossos idosos a ter os seus últimos anos de vida com muita dignidade. Porque, infelizmente, eles quando vão para lares aqui, na cidade de Toronto, ou na ou na província do Ontário, e sem saber inglês, a velhice deles é ainda mais difícil não é? nos últimos anos das suas das suas vidas. Então este projeto, que é um projeto ambicioso, não é? São para 300 e tal pessoas uhum. e mas que já está enfim, a andar, já temos o um espaço cedido pela câmara para os próximos 100 anos, etc. Mas envolve 80 milhões de dólares, então Uau. toda a ajuda que nós possamos dar é válida, uhum. é necessária, e este livro é dado não é, a troca de um donativo que as pessoas queiram dar para a causa da, chama-se Magellan Charities Foundation, não é? portanto é o projeto de Magalhães, de uma fundação de caridade que tem como objetivo a realização deste lar com apartamentos para casais, idosos, com farmácia, com... Bem, tem uma, uma série de iniciativas uhum. e que nós esperamos que em 24, portanto, com a pandemia atrasou um pouco, mas que em 24 uh, já seja uma realidade...
0: Já, já lhe vou pedir para, para nos dar os, os dados ou o contacto para quem tiver ficado interessado poder chegar até uh, vocês, até ao livro e saber de que forma é que pode ajudar, mas uh, a Manuela falava de um aspecto que muitas vezes não pensamos nele, que é o facto de estas pessoas, estes idosos portugueses que estão no Canadá há uma vida não falam inglês ainda.
1: É verdade. Isso é natural, é assim. Embora o Canadá tenha, uh, especialmente nos primeiros anos, nas primeiras décadas, tinha programas fantásticos de ensino de português segunda língua. A verdade é que as pessoas que vieram, que tinham empregos menos uh, exigentes, acabavam por não precisar de falar português. As senhoras, muitas é, iam para a limpeza de casas, não é? Mulheres a dias. Ah, ah, falavam bom dia, olá, o trabalho é óbvio, não é? E depois, na construção, havia muito Há muitos homens que aprenderam inglês, uh, italiano. Porque os, os, os patrões, os enfim, capatazes, eram italianos. E o inglês não era a língua usada no dia-a-dia. -dia. Há muita gente na construção. A construção é com pessoas que não são necessariamente portuguesas... Uh, inglesas, que fala, fala inglesa. Então, os mais velhos passaram aqui a vida... A lidar com o português. E depois temos até uma vantagem e desvantagem. Temos uma grande comunidade portuguesa. Se quiser ir fazer compras, pode fazer tudo em português. Se quiser ir, sei lá, a qualquer comunidade, qualquer associação cultural, toda a gente fala português. Então, não há, para os mais uh, uh, idosos, não há assim uma, uma exigência, não há uma necessidade uhum. de. Que falar a língua inglesa. E a verdade é que eles passaram aqui com todas as desvantagens que isso traz, não é? Sem saber falar inglês. É a realidade, é uma realidade que temos que aceitar, e as pessoas, quando têm uma oportunidade de falar com alguém a sua língua, a felicidade é. É total, não é? Uhum. Porque não têm, pronto, aquela, aquelas frases que ninguém percebe às vezes, ou uma palavrinha só, aqui ou As pessoas têm o, o direito, trabalharam toda a sua vida, e têm o direito de ter uma velhice com a paz de saber falar a sua língua e de serem entendidos na sua própria língua.
0: E quem tiver ficado interessado em adquirir o livro e ajudar este projeto, de que forma é que o pode fazer?
1: Esse é o livro, chama-se Canadá, Olhares e percursos de uma portuguesa curiosa Esse é o título
0: Tão Sou eu
1: E é, vai ser, portanto, o livro vai ser deixado com esta instituição Que é Magellan Charities Foundation Tem um website, não é? Portanto, basta pôr Magellan Que é o Magalhães, não é? é em inglês M-A-G-E-L-L-A-N é? -a Charities Não é a palavra caridade Foundation e, portanto, o livro, como eu disse, a pessoa dá um donativo, sugerimos o um mínimo de 40 dólares, mas, claro, há pessoas que dão mais ou, não é, uhum. quiserem, e depois recebem o um livro. Portanto, ainda não tenho, assim, em pormenores como é que eles vão fazer, mas eu escrevi o livro, agora o resto não quer que seja comigo, não é, como deve calcular. Uhum. Mas as pessoas poderão, portanto, dirigir-se
0: à Fundação, fundação. e... E para comprar o livro. Aqui, fica, aqui ficam as informações para quem quiser adquirir, entre aspas, o livro uh, e ajudar Canadá,
1: este... Canadá, olhares e percursos de uma portuguesa curiosa.
0: Bom, é quase certo que passeando pelas ruas de Toronto vamos ouvir falar português. Se eu fôssemos é visitar... Cuidadinho, onde... cuidadinho. <risos> Se eu fossemos visitar onde é que nos levava. Podem ser os seus locais preferidos. Que locais é que tínhamos que conhecer na cidade de Toronto, Manuela? Olha,
1: eu, eu gosto muito da Baixa de Toronto. Eu sou, tanto apaixonada por história e eu vivo na Baixa de Toronto onde eu tenho ao lado da minha casa o primeiro correio que houve aqui em Toronto primeiro edifício da Câmara Municipal, o, o primeiro mercado, estamos a falar tudo há 200 anos, não é? Porque a cidade é muito nova. A primeira catedral, portanto, uhum. St. James Cathedral, uh, St. Lawrence Hall, o St. Lawrence Market. Portanto, eu, eu tenho, e, e falo daqui na minha frente, tenho um pequeno jardim, não é? Junto à catedral. A primeira catedral católica, também é aqui perto, a 10 minutos da minha casa. A, a Baixa de Toronto ainda tem um ambiente uh, que nos leva não é, ao século XVIII. Portanto, a cidade é uma cidade bastante recente, junto do lago Ontário, não é? porque a cidade foi construída exatamente junto do lago que dava acesso ao St. Lawrence River, não é? em, em, no Quebec, e, portanto, tudo se desenvolveu aqui, à beira do lago. O lago é muito usado hoje mais como entretenimento uhum. não é com barcos tenho tipo um casuleirozinho aqui aqui perto de mim portanto o lago é a parte como em qualquer cidade tem água a parte mais atraente na minha opinião não é agora Toronto tem crescido de uma maneira incrível não é tem arranha céus à esquerda à direita e em frente não é portanto a cidade antiga hoje tem um perfil de cidade muitíssimo moderna, uhum. portanto temos edifícios com uma arquitetura assim bastante vanguardista, outros que são só grandes arranha-céus, não é? Estão a construir aqui na minha na minha frente um arranha-céu com 95 andares, imagino que é, que vai ser o, portanto, o prédio mais alto residencial aqui da cidade. Mas é foi aqui também que os portugueses vieram. Nos anos 50, construir os primeiros arranha-céus. Estes grandes edifícios dos bancos foram construídos por essencialmente por trabalhadores portugueses. Portanto, quer dizer, a cidade está muito uh, ligada à baixa, digamos uhum, assim. Uhum. E depois temos, por exemplo, se quiser ir a Little Portugal, a Little Italy, a Little Índia, a Little Jamaica. Portanto, temos uma série de bairros em que, se tivermos soldados de um cafezinho. Português uhum. Um pastel de nata encontramos certeza Tal qual como as outras pessoas que têm saudades de um patty uhum. indiano assim Temos a cidade dividida em bairros E nesses bairros, essencialmente, viviam as pessoas desses, não é? dessas comunidades Só que, por exemplo, o little, nosso Little Portugal Hoje é considerado uma das zonas mais... Modernas e melhores para se viver É perto da Baixa As pessoas agora construíram lá Galerias de arte, cafés Coisas com muita qualidade não é? Lojas com as marcas mais caras E então Little Portugal já não é só Os bilhares onde os homens passavam lá às tardes Os cafezinhos onde nós podemos ir de mais presso, uhum. Mas também uma mistura muito saudável, não é, com os jovens que querem ir viver para Little Portugal, porque é perto da Baixa. Não, os portugueses não se afastaram muito aqui da estação de comboio e, do, e aqui do centro onde trabalhavam. E hoje têm a sorte das suas casas serem muitíssimo valorizadas e de viverem lado a lado com os melhores lugares de tudo, de restaurantes gourmet, de cafés uh, diferentes daqueles que são os nossos, pastelaria completamente diferente, padarias que competem com as nossas. Uhum. Portanto, a cidade é uma, é uma descoberta, porque tem muito, uma, uma grande diferença de, de, do lado oriental para o lado ocidental, compreende? Uhum. Por exemplo, se quisermos ir para a Little India, encontramos vestidos maravilhosos, lenços maravilhosos, comida indiana. A cidade é isso, é, é o resultado desta, não é, deste aspecto multicultural que eu falei no princípio. Uhum. Dá para pessoas... a ideia
0: de que se pode fazer uma pequena volta ao mundo, com as devidas aspas, passeando sim. pela cidade de Toronto.
1: E arte, por exemplo, o aspecto artístico, como deve imaginar, tem artistas de todas as, as origens, não é? Cinema, festivais de cinema, de tudo o que, que se pode imaginar no mundo. A cidade é muito viva nesse aspecto. Eu lembro-me que quando uh, dava aulas, perguntava aos meus alunos qual era o... Assim, o que é que gostavam de fazer no fim de semana era experimentar comidas diferentes. Temos restaurantes de todos os sabores. Uhum. Tudo, desde orientais a chine... Portanto, chinês, mas chinês temos aqui três Chinatowns, não é? Quer dizer, temos tanta uh, origem, não é? De comida da Tailândia, comida da Arménia, comida de todo lado. Quem gosta de comer pode descobrir Toronto através dos restaurantes.
0: Bom, parecem-me ótimas sugestões para quem visitar a, a cidade de Toronto. Sei que nos últimos tempos se vai dividindo ou trividindo, digamos assim, entre o Canadá, Brasil e Portugal. Um, portanto, o futuro continuará a ser assim, certamente. Enquanto houver. Agora, quando houver este problema
1: dos voos, não é? Nós assustámos-nos porque, de facto, é longe. O Brasil é longe, há um voo diário daqui, mas leva são 10 horas de voo, não é? Até São Paulo, mas tem a atração da praia e tem a atração do bom tempo. E eu acho que nós que trabalhamos bastante neste país e conseguimos, portanto, reformar-nos e podemos viajar, temos não é, o direito de passar algum tempo ao sol, enquanto aqui o tempo está tão frio e tão sombrio. O nosso inverno pode ser bastante escuro Eu acho que poder fugir para o sol É uma das pronto, prerrogativas que uhum. nós temos
0: E nós temos feito isso Manuela, Manuela que ensinou tanto ao longo destes, destes anos De toda a sua vida que no fundo foi ensinar O que é que aprendeu sendo uma portuguesa no mundo? Qual é a maior aprendizagem de uma vida como esta?
1: Eu acho que temos que procurar um lugar Onde nós nos realizemos como profissionais como pessoas. E para mim essa é, tem sido a aprendizagem, não não nos devemos acomodar, mas sim procurar algo onde nós possamos florescer, digamos assim, o, o Canadá
0: ajudou-me nesse sentido. Saudades do nosso país. O que é que sente mais falta de Portugal ao fim destes anos todos?
1: Nós às vezes não valorizamos o céu azul, o céu azul. <risos> o céu azul de Lisboa. Eu, eu morei muitos anos na Margem Sul e fazia a viagem de barco. Ainda faço isso sempre que vou a Lisboa. Eu gosto do nosso céu azul, das nossas cores. Aquela, o branco da, de Lisboa, dos, dos prédios de Lisboa, claro, os telhados cor-de-rosa. As cores. Tenho saudade das cores de Lisboa.
0: Uma palavra para resumir tantas décadas de vida fora do nosso país.
1: Realização.
0: Eu realizei-me pessoalmente. E está tudo dito. Muito obrigada. Manuela Marujos está na cidade de Toronto, no Canadá. É uma portuguesa no mundo desde 1971.